0: Hello à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler des six étapes indispensables pour lancer son activité de coach. C'est un gros épisode en perspective en termes de contenu et de valeur. Donc s'il y en a bien un qui est à écouter avec un carnet et un stylo assis derrière son bureau, c'est bien celui-ci. Si jamais ce n'est pas ton cas et que tu es en train de faire autre chose, ce n'est pas grave puisque tu vas pouvoir retrouver l'article de l'épisode directement en lien dans la description et tu pourras du coup reprendre toutes les notes de cette manière-là si c'est plus facile pour toi. Pourquoi c'est un gros épisode Parce que vraiment là je te partage finalement toute la marche à suivre pas à pas pour lancer ton activité. C'est important pour moi de t'apporter un maximum de valeur et c'est ce que je m'apprête à faire avec cet épisode. Donc c'est parti Avant de commencer, j'avais envie de te parler d'une histoire, d'une métaphore qui pour moi résume l'importance d'avoir justement un plan d'action précis, l'importance finalement d'avoir une stratégie quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Cette histoire, c'est l'histoire d'une personne qui doit faire tomber un arbre avec une hache et qui doit donner chaque jour un seul coup de hache. Au tout début, il a tendance à donner un coup de hache à des endroits totalement différents. Donc chaque jour, il passe à l'action en donnant un coup de hache, mais il ne le fait pas forcément de manière stratégique, puisqu'il va mettre un petit coup de hache un peu partout. Une fois qu'il comprend l'importance d'avoir du sens dans ce qu'il fait, d'avoir une stratégie, eh bien, il va tout simplement mettre ses coups de hache au même endroit et faire tomber son arbre beaucoup plus vite. Ce que j'ai envie de te partager au travers de cette métaphore, c'est que c'est pas simplement une question de passer à l'action. Passer à l'action, oui, c'est indispensable évidemment, mais en fait tout dépend comment tu passes à l'action. Et tu peux très bien faire chaque jour plein de passages à l'action, mais en fait qui n'est pas forcément de lien, de connexion et de sens entre chaque action, et qui finalement bah, t'empêche d'avoir des résultats. Donc le passage à l'action c'est une chose importante, oui, mais si ce n'est pas couplé à une stratégie sur mesure, bah en fait tu risques de t'épuiser à faire des choses où tu n'as tout simplement pas de résultat. Donc voilà, le message que j'ai envie de te faire passer c'est celui-là, c'est essentiel de passer à l'action mais ne te brûle pas les ailes à mettre plein de coups de hache à des endroits différents de ton arbre. Pends le temps de réfléchir aux meilleurs moyens d'accéder à tes objectifs et justement, bah là je te prépare le travail puisque ce que je te propose c'est justement un plan d'action clé en main. Allez, sans transition, passons à la première étape et la première étape en fait ça va être de poser les bases de son activité. Par les bases, j'entends déjà évidemment le mindset. Il y a l'épisode 4 du podcast qui est entièrement dédié à ce sujet mais le mindset c'est ce qui va faire toute la différence dans son activité. Tu auras beau avoir la meilleure stratégie du monde, mettre tes coups de hache au même endroit, si tu n'as pas le mindset qui va avec, bah en fait, tu n'obtiendras pas les résultats que tu espères. On a une chance incroyable en tant que coach, c'est qu'en fait, c'est un peu notre métier justement de travailler le mindset. Donc toi, en tant que coach, tu as une longueur d'avance par rapport à ça. Tu as déjà tous les outils dans ta formation, dans ce que tu as pu apprendre pour justement travailler ton état d'esprit et faire en sorte qu'il soit le plus à même de te guider et d'être une aide pour toi en fait. Donc si je résume le mindset en deux mots, c'est juste ta capacité à avoir des pensées qui te servent. Voilà, c'est assez court comme explication. Encore une fois, il y a tout un épisode dédié à ça. Mais globalement, sache que, et je sais que tu le sais, mais ça fait du bien de le rappeler, chacune de tes pensées va avoir un impact sur ton comportement et donc sur tes résultats. Donc plus tu vas être attentive à tes pensées, plus tu vas les transformer plus tu iras dans le bon sens et plus ça va t'aider. On ne peut pas s'imaginer à quel point on a un nombre de pensées, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, hein, qui viennent nous freiner sans qu'on ait rien demandé. Donc la première chose, évidemment, dans le fait de poser les bases, c'est d'avoir un mindset de CEO, vraiment de chef d'entreprise, de poser aussi ta vision et ton pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est la vision et qu'est-ce que c'est le pourquoi C'est directement relié. En fait, la vision, c'est vraiment là où tu veux aller, c'est la destination. Tu te doutes bien que sans destination... Ça peut aller au départ mais très vite tu vas avoir un problème, enfin je te laisse imaginer prendre un taxi sans connaître l'endroit et la destination, l'adresse où tu vas aller, ça va être vite problématique. Donc la destination c'est vraiment l'endroit où tu vas et en fait le pourquoi c'est ce qui va te donner de l'énergie, c'est un peu ton essence dans le chemin. Donc c'est essentiel de travailler et ta vision et ton pourquoi pour derrière avoir des actions et une stratégie qui soient en fait en accord avec ce que tu veux, avec ce que tu es, avec ce qui est important pour toi. Comment on travaille sa vision Pareil, c'est quelque chose que tu as certainement vu en formation. C'est ta capacité à visualiser. Ce qui est important, c'est de travailler à la fois sa vision personnelle et à la fois sa vision professionnelle. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de commencer par sa vision professionnelle avant la personnelle. Je te conseille de faire l'inverse pour que justement, tu crées un business qui te soit au service de ta vie et pas le contraire. Une fois que tu sais vraiment où tu veux être dans 3, 5, 10 ans, même plus, que tu as une description détaillée de ce que tu fais, avec qui tu es où est-ce que tu te trouves à vraiment ton environnement, de comment tu passes tes journées que ce soit dans le pro, dans le perso une fois que tu as une vision assez claire de ce que tu veux tu vas pouvoir aussi travailler la dernière chose donc ton pourquoi parce que ben, pour accéder à cette vision là on va traverser des hauts, des bas et avoir un pourquoi fort qui nous maintient quand rien ne va c'est indispensable sur le long terme donc Comment travailler son pourquoi euh, Je te partage une technique. Alors, il y en a d'autres hein, qui peuvent être utilisées, mais là, c'est une technique qui est parfaite pour le podcast parce qu'elle est assez courte. Ça va être la méthode de l'entonnoir, directement tirée d'ailleurs de la PNL, qui consiste à te poser la question « Pourquoi c'est important pour toi de devenir coach ?» À ça, tu vas apporter une réponse. Par exemple, « C'est important pour moi de devenir coach parce que j'ai envie d'aider les gens à se sentir mieux. » Donc, la technique de l'entonnoir, ça va consister à répéter la même question en fonction de la réponse donnée. Pourquoi c'est important pour toi d'aider un maximum de personnes à se sentir mieux Vous allez apporter une réponse et vous allez continuer de vous poser la question comme ça au moins cinq fois. Et en général, au bout de la cinquième fois, on arrive au cœur de ce qui est réellement important pour vous, plus que tout. Voilà, donc ça c'est la première étape des six étapes, c'est travailler votre mindset, votre vision, votre pourquoi. En fait, ce sont vraiment les fondations de votre business, là on pose des murs solides. La deuxième étape, c'est de trouver son client de cœur, de trouver sa fameuse niche. Je dis fameuse parce que je reçois beaucoup de messages de votre part justement sur ce sujet-là. Pas toujours évident quand on est seul et quand on ne se fait pas coacher sur le sujet de trouver seul bah, son client de cœur. Moi, c'est un travail que j'adore faire avec vous, mais grosso modo, la niche, ça va consister en quoi En deux choses. Définir à la fois la problématique, et c'est le plus important, et c'est souvent ce qui est oublié, la problématique sur laquelle vous avez envie d'accompagner les gens. C'est-à-dire, pose-toi cette question-là. Quel est le problème que rencontre ton client idéal que tu as envie de résoudre Commençons par là, c'est quoi le problème dans la vie des gens que tu as envie de résoudre encore plus que les autres parce que oui avec notre métier on a la chance d'avoir des outils qui permettent d'aider sur absolument tous les sujets mais il y a forcément des sujets qui d'une part vous touchent plus certainement parce que vous êtes déjà passé par là, d'autre part euh, vous intéressent plus en fonction de vos affinités. Donc quel est le problème dans la vie des gens que vous avez envie de régler c'est le point de départ de ça. Et ensuite, une fois qu'on a la problématique qui doit être euh, ce qu'on appelle dure, c'est-à-dire douloureuse, urgente et reconnue, on va pouvoir définir le client cible. Le client cible, c'est ben finalement quel type de personne, de personnalité vous avez envie d'accompagner. Ça peut apparaître sous plein de formats, ça peut être en fonction d'un métier, euh, ça peut être en fonction d'un type de personnalité, ça peut être en fonction d'une période dans laquelle se trouve la personne. Par exemple, un métier coach. Euh, un type de personnalité hypersensible, une période de vie jeune maman, je vous donne trois exemples comme ça mais évidemment il y en a plein cadre dynamique, enfin peu importe l'idée c'est vraiment ça, c'est à la fois de définir la cible précise et en même temps la problématique et à partir de là d'apprendre à connaître votre client idéal, parce qu'il y a vraiment deux étapes, c'est pas tout de le définir il faut aussi évidemment apprendre à le connaître plus tu vas apprendre à le connaître, plus ce sera facile pour toi de communiquer, plus ce sera facile pour toi de créer une offre, plus ce sera facile pour toi de vendre. Bref, c'est le cœur et c'est la base et c'est justement la deuxième étape. Une fois que tu as ça, la deuxième étape, c'est de te positionner sur ton marché, c'est de prendre ta place, de devenir un acteur incontournable. Comment Deux choses. D'abord, c'est de construire un positionnement unique. Il y a de la concurrence dans le coaching, oui. Et vous savez quoi C'est bon signe. C'est que le marché est en constante croissance, donc c'est génial d'avoir de la concurrence. Maintenant, évidemment, on va réfléchir comment se positionner différemment. Et puis, la deuxième chose autour de, du positionnement et de la différenciation avec la concurrence, c'est aussi de créer une véritable marque autour de soi, et on va rentrer dans le détail. Donc, première chose de cette troisième étape, c'est de construire un positionnement unique. Par quoi ça passe Ça passe par trouver son élément différenciateur. Le premier élément différenciateur qu'on rencontre le plus, c'est évidemment vous, votre personnalité. Personne ne pourra copier qui vous êtes, votre histoire, votre façon de vous exprimer, votre énergie. Donc, c'est évidemment votre élément différenciateur numéro 1. Mais parfois, on peut aller plus loin. La niche, c'est une façon de se différencier. La méthode que vous allez utiliser, l'offre que vous allez créer, c'est une façon de se différencier. On va travailler justement dans cette troisième étape Comment se positionner de manière unique sur tous les éléments différenciateurs qui existent Et c'est aussi important hein, à ce moment-là, c'est aussi à ce moment-là qu'on fait évidemment une étude de marché autour de la concurrence par rapport à sa niche. Ensuite, je vous le disais, l'idée dans cette étape pour se placer sur le marché, bah, c'est de créer une véritable marque autour de soi. C'est de travailler votre personal branding, c'est de faire en sorte que quand on vous voit, on sait que c'est vous, euh, qu'on vous retienne et, et que finalement la communication soit autour de votre personnalité, ni plus ni moins que vous n'ayez pas besoin d'en faire plus le personal branding c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler d'un point de vue marketing mais qui s'adapte particulièrement bien au coach parce que le premier critère de choix d'un client pour son coach c'est la personnalité, c'est le feeling donc plus tu vas communiquer autour de qui tu es de ton histoire, de tes valeurs plus tu vas tirer à toi des personnes qui vont avoir envie de travailler avec toi donc ça c'est la troisième étape trouver sa place sur son marché. La quatrième étape, c'est de développer ta visibilité. Bah oui, c'est bien beau d'avoir trouvé un super client, d'avoir créé un super positionnement, mais l'idée, c'est de te rendre le plus possible visible auprès de ton client idéal. Quand je dis le plus possible, attention de ne pas rentrer dans le travers que je vois beaucoup, surtout quand on se lance, qui est de vouloir communiquer partout. Non. Pourquoi Parce que tout simplement, tu vas diluer tes efforts. Et... Dans un second temps, évidemment, on va pouvoir travailler sur plusieurs canaux de communication. C'est ce qui fait que peut-être les coachs que tu écoutes, admires, etc., sont visibles sur plein de canaux de communication. Mais quand on se lance, la première étape, c'est d'en choisir un. Peu importe que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, les articles de blog, peu importe. Mais l'essentiel, c'est d'aller que sur un seul pour pouvoir mettre toute ton énergie dessus pour te rendre visible le plus rapidement possible. Donc, le meilleur moyen, selon moi, de développer ta visibilité de manière efficace sur du long terme, sans avoir besoin de prospecter, c'est la création de contenu. Donc ta visibilité, l'idée c'est de la développer autour de ta création de contenu. Disclaimer, ce n'est pas la seule manière de communiquer. C'est la manière de communiquer que je préfère, que j'adore, qui je trouve à mes yeux est super, méga, ultra, efficace et très naturelle. Maintenant, ce n'est pas la seule manière de faire. Il y en a qui vont communiquer en mettant par exemple beaucoup de pubs en place, donc là ça demande un investissement au départ mais qui offre euh, un retour sur investissement, il y a plein de manières de faire, là si tu t'écoutes euh, cet épisode de podcast et que tu aimes consommer du contenu c'est une chose, voilà c'est important d'aimer en créer aussi, si tu aimes en créer tu vas t'éclater dans cette étape. Développer sa visibilité, c'est simple. C'est faire passer le bon message aux bonnes personnes. Le bon message, tu l'as. Tu l'as tout simplement parce que tu as appris à connaître ton client idéal. Tu sais ce qu'il a besoin d'entendre, de savoir, de connaître pour résoudre sa problématique. Maintenant, reste à connaître les codes de la plateforme que tu auras choisi, moi j'avoue ma spécialité c'est Instagram, donc je connais par cœur tous les codes d'Instagram, ce qui m'a permis de me rendre visible hyper rapidement auprès de ma cible, de pouvoir lui faire communiquer les bons messages, de pouvoir l'aider gratuitement parce que je trouve que c'est aussi ça qui est incroyable dans la, dans la stratégie de création de contenu c'est de pouvoir finalement, au travers de notre contenu, aider les gens, j'espère et peu importe si un jour on travaille ensemble ou pas évidemment je serais ravie de t'accueillir dans la CC School mais même si on ne travaille pas ensemble bah j'espère que cet épisode de podcast il pourra t'aider à te lancer parce que c'est ça notre cœur de métier c'est d'aider les autres donc je trouve que la création de contenu pour ça c'est juste génial bon je me disperse mais voilà j'avais envie de faire passer ce message tout ça pour dire que développer ta visibilité ça va être deux étapes comprendre quels sont les messages que tu veux faire passer à ta cible et bien sûr choisir le réseau social le plus adapté à toi, ta personnalité et à ta cible et te rendre visible dessus au travers de contenus impactants une fois que cette quatrième étape est démarrée, on va pouvoir commencer la cinquième étape qui est évidemment, tu dois l'attendre avec impatience quand est-ce qu'on construit son offre Eh bien c'est maintenant construire une offre de coaching pour moi c'est très simple à partir du moment où tu connais ton client idéal, il suffit de connaître son point A, c'est-à-dire là où il se trouve actuellement, comment il est dans sa problématique, de connaître son point B, c'est-à-dire ce qu'il veut, quels sont les objectifs qu'il veut atteindre, et de là, de créer le chemin le plus court, le plus rapide, le plus confortable pour arriver de son point A, c'est-à-dire la situation dans laquelle il est, à son point B, c'est-à-dire la situation dans laquelle il veut être. Pour ça, tu as une tonne d'outils de coaching à disposition qui vont t'aider à ça. Une fois que tu as défini le chemin, pense à ton expérience client. En fait, l'idée au moment de construire ton offre, c'est de rendre ton offre la plus sexy, la plus cool possible que toi la première. Tu te dises « j'ai trop envie d'acheter mon offre ». Moi, je sais que là, je suis en pleine restructuration de la CC School qui sort en septembre. Et franchement, mais je kiffe mon offre de malade. J'ai trop hâte de vous en parler de manière officielle parce que je la trouve incroyable. Plus tu vas kiffer ton offre, plus en fait ce ne sera pas un problème d'accéder à la dernière étape qui est de la vendre. Toujours est que dans cette étape-là, on va construire une offre hyper adaptée à son client, travailler son expérience client pour que ton client soit ultra satisfait quoi qu'il arrive et qu'il garde une expérience mémorable. Et bien sûr, à cette étape-là, tu vas aussi définir des prix cohérents par rapport à la promesse que tu fais. Et on termine avec la dernière étape, mon dieu, l'étape que vous redoutez tous, en tout cas souvent, c'est une étape qui fait peur à bon nombre d'entre vous, c'est l'étape de la vente. Bah oui, c'est bien beau d'avoir créé une offre sur mesure pour son client idéal, maintenant reste à la vendre. À cette étape-là, c'est très important de retravailler ta vision de la vente, parce que la plupart du temps, particulièrement chez les coachs, on a une vision où la vente c'est pas très bien, où la vente c'est mal, surtout quand il s'agit d'aider les gens, pour beaucoup, c'est pas terrible de demander de l'argent en échange de son aide. Donc il y a, en général, à cette étape-là, et dans la CC School, il y a vraiment un module entier, vraiment sur le mindset lié à la vente, parce que c'est souvent ce qui t'empêche, en fait, de vendre. C'est tes croyances limitantes par rapport à ça. Alors que la réalité, et vraiment, note bien cette phrase, c'est que vendre, c'est tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Vraiment, j'insiste, à titre personnel j'ai toujours vu la vente comme ça Enfin, moi je viens de l'univers de la vente et j'ai toujours estimé que euh, vendre c'était aider quelqu'un à, à trouver une solution à son problème c'était dans les cosmétiques pour moi au départ mais voilà quelqu'un arrivait avec un besoin et je pouvais y répondre au travers de la vente mais vendre c'est tendre la main à quelqu'un qui en a besoin donc l'idée c'est vraiment dans cette étape là de rat retravailler ton rapport à la vente et d'apprendre à maîtriser tellement ton client idéal que tu vas connaître toutes ses objections et de mettre en place un système d'appel découverte, je trouve qu'en tant que coach, c'est le meilleur moyen de vendre. Parce que personnellement, même pour la CC School qui est mon programme de groupe, euh, je serais incapable de le vendre sans passer par un appel découverte. Je trouve que c'est essentiel d'avoir le feeling déjà qui se passe entre coach et coaché. C'est pas juste le client vers son coach, c'est aussi une coach envers son client. Et je trouve que l'appel découverte, c'est le meilleur moyen, bah finalement... Euh de faire connaissance de s'apprivoiser et de voir comment on va pouvoir travailler ensemble donc dans cette étape là il suffit simplement de parler de son offre et de rester disponible pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus au travers d'un appel découverte et évidemment il y a une grosse partie mindset voilà je t'avais dit que ce serait un épisode de podcast haut en couleur et en valeur donc je vais juste te faire un petit résumé des six étapes qu'on vient de voir ensemble pour que ce soit bien clair pour toi la première étape c'est de poser des fondations solides au travers de ton mindset, de ta vision et du travail, de ton pourquoi. La deuxième étape, évidemment, c'est de trouver ton client de cœur, de définir ta niche. La troisième étape, c'est de trouver ta place sur le marché, à la fois en trouvant ton élément différenciateur, mais en créant aussi une véritable marque autour de toi. La quatrième étape, c'est bien sûr de développer sa visibilité, de pouvoir euh, crier au monde entier ou en tout cas à son client idéal que tu es la bonne personne pour l'aider à résoudre son problème, grâce notamment à la création de contenu. La cinquième étape, une de mes favorites, c'est de créer une offre irrésistible, une offre qui va te faire kiffer, qui va tellement te faire kiffer que la sixième étape, qui est de vendre, ne sera plus un problème parce qu'en fait, il ne s'agira plus de vendre, mais juste de parler de ton offre. Et c'est à ça qu'on veut arriver avec ces six étapes. C'est important pour moi de te faire cet épisode de podcast puisque je te l'annonce, ces six étapes, ce sont les six modules de la nouvelle version de la CC School. Ça y est, la page de présentation est disponible. Tu peux découvrir l'ensemble des modules et des étapes directement dans le lien euh, qui se situe dans la bio de cet épisode. En fait, en tout, il y a 12 étapes au total puisque à chaque fois, dans chaque étape, on va venir dans la CC School travailler en précision. Mais j'ai vraiment essayé de te partager globalement les 12 étapes. Et je t'annonce aussi l'ouverture des appels découvertes. Donc, si tu as envie euh, d'en savoir plus sur la CC School et sur ses différentes étapes, bah, je t'invite dans un premier temps à évidemment aller voir la page de présentation où tu auras absolument toutes les infos. Et si tu sens que c'était la solution pour toi pour lancer ton activité sereinement, pour te sentir entourer, te faire accompagner, te faire coacher, eh bien je t'invite, je viens juste d'ouvrir les appels découvertes. Donc tu peux réserver ton appel découverte et on pourra échanger ensemble. C'est l'occasion pour moi déjà de vous rencontrer, d'apprendre à vous connaître et puis de vous aider à savoir si la CC School est le programme fait pour vous et pour lancer votre activité. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Encore une fois, tu le retrouves également en article de blog parce que si tu n'as pas eu le temps de prendre des notes ou si tu n'as pas pu, eh bien tu pourras retrouver intégralement l'ensemble de ces informations directement sur l'article de blog qui se trouve en lien. Bref, toutes les infos sont en lien directement dans la description de, cette, de cet épisode de podcast. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. J'espère peut-être que tu écoutes cet épisode de podcast sur un transat en bord de mer, en bord de piscine. C'est tout ce que je te souhaite. Et si tu es en train de l'écouter en faisant à manger ou avant d'aller te coucher, ça fonctionne aussi. En tout cas, j'espère que tout va bien. N'hésite pas à venir échanger avec moi directement sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur les épisodes. Et puis, bah comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine.